1: Freitag, 13.10 Uhr, das kann nur eins bedeuten, eine neue Folge Mats ab, Feuerbart nachgefragt und schön, dass ihr alle dabei seid und wenn bei euch nicht Freitag ist, dann ist es ein anderer Tag, weil wie gut ein Dienstleister sein kann, ihr könnt meine Folgen immer hören und egal wo, deswegen muss es nicht unbedingt Freitag sein und äh, ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid, heute wird es, ich denke, nochmal ganz, ganz spannend und informativ, denn ich habe einen ganz spannenden Gast heute um, hier im Matts Hauptstadtstudio zu sitzen. Ich spreche heute mit Kevin Hoffmann. Kevin ist... Eine absolute faszinierende Persönlichkeit. Mit 24 bekam er die Diagnose Multibisklerose. Was äh, folgte, scheint zuerst nachvollziehbar. Schock, Energielosigkeit und Depression. Mit viel Energieaufwand schaffte er es, sich aus dieser negativen Gedankenspirale zu befreien und entschloss sich, den Spieß umzudrehen. Aus eigener Kraft kämpfte er sich wieder zurück und möchte nun anderen helfen. Ganz nach dem Motto, aus Kevin Mark Hoffmann wurde Kevin macht Hoffnung. Als MS-Betroffener ist er in der deutschen Multibisklerose gesellschaft gesellschaft tätig, ist Moderator einer inklusiven TV-Show, Patientenexperte für die Industrie und Motivationscoach für alle, die einen Schicksalsschlag erlebt haben. Und somit ist er Deutschlands bekanntester MS-Botschafter. Ich freue mich sehr auf Kevin Mark Hoffmann. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hi Matze, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich muss an der Stelle einmal ganz kurz einhaken, du hast wundervoll recherchiert, also ich bin ganz, ganz geschmeichelt über die tolle Vorstellung, Lass mich was raten. du nicht wissen kannst, ist Achso, die DMSG, okay. bei der ich seit April nicht mehr tätig bin, aber wir sind immer noch im freundschaftlich guten Verhältnis, aber ich bin, ich bin nur kein, kein aktives Mitglied mehr.
1: Die Regie und die zwölf Praktikanten werden jetzt selbst ein War aus dem Ist machen und die werden das so äh, tontechnisch im Studio <lacht> reinarbeiten, dass sich das wahrscheinlich korrigiert wird. Okay. Aber vielen Dank für den Hinweis. Ich dachte mir, du sagst jetzt, oh, war das jetzt 26, 24? Weil mit, mit Zahlen habe ich es immer nicht. So. Alles gut. Aber, aber genau, gut recherchiert. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und äh, das ist natürlich auch super, dass ähm, ja so eine Geschichte, die du mitbringst, auch tatsächlich gezeigt wird und geteilt wird. Du teilst natürlich auch sehr, sehr, sehr viel und wir werden heute über ganz viele Kanäle von dir sprechen, über YouTube, über ja, Events, die stattgefunden haben, über deine Social-Media-Auftritte und ähm, es gibt ein Kochbuch, es gibt ganz, ganz viel.
0: Ich bin gerade echt ein bisschen erschrocken, wie viel du weißt über mich Du hast deine Hausaufgaben sind, mehr als gut ich habe meine gemacht. ich habe meine, Auf <lacht> meine Hausaufgaben wirklich ja, ganz ich gut gemacht ein Kochbuch so niemand weiß das okay cool
1: <lacht> ich weiß es <lacht> und ähm, ja ich denke man muss sich nicht alles merken soll heißen ich werde alles in die Shownotes packen und ich glaube das macht absolut Sinn das vorher schon mal zu sagen weil wenn ihr einfach runterscrollt, dann findet ihr die ganzen Auftritte und die ganzen Produkte, Produkte hört sich jetzt komisch an, ne? Aber alles das, was man über dich wissen darf und über dich wissen sollte, worüber wir heute sprechen. Es ist natürlich auch ganz spannend über ähm, eine Person noch Neues so zu erfahren, die ich weiß nicht, ob das Wort passt, aber in der Öffentlichkeit doch ist, weil du suchst ja auch den Weg nach draußen, du möchtest ähm, du arbeitest für andere, mit anderen. Wir sprechen hier nicht über Betroffene, sondern mit Betroffene, weil du ja auch selbst betroffen bist. Wir reden hier von der Erkrankung MS, eine chronische Krankheit. Es gibt sehr viele Betroffene. Ich glaube auf der Welt glaube ich um die zwei. 3 Millionen und über 250.000 oder 200.000 ähm, ja, bisher diagnostizierte oder Betroffene auch in Deutschland. Jetzt weiß man vielleicht, ich komme ein bisschen aus dem Gesundheitswesen, diese Zahlen, die fallen mir denn auch relativ leicht. Du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir vorher noch nie gestellt wurden, worüber du gerne sprechen möchtest. Ich auch. Ich bin gespannt, was du zu meinen sagst. Die kennst du noch nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir ein einzigartiges Gespräch heute führen. Und allen da draußen, die dürfen auch teilhaben. Lieber Kevin, deine erste Frage, große Frage, sehr schwierige Frage, wie ich finde, weil ich würde auch lange überlegen, was macht dich glücklich?
0: Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Da mhm. hätte ich jetzt mehrere Antworten drauf geben. Ich glaube, für die, die mich kennen, ist das jetzt kein Geheimnis mehr. Aber ich sage immer wieder, was mich glücklich macht, das ist aktuell sehr stark die Arbeit für die Menschen, die noch am Anfang von all dem stehen. Also wenn ich mich an 2014 zurückerinnere, bin ich in ein unglaublich tiefes Loch gefallen. Ich meine, wir hatten schon Facebook und Social Media, es gab es alles schon, aber es war halt teilweise noch nicht so etabliert oder es gab noch nicht zum Beispiel solche Personen, die über ihren Krankheitsverlauf online gesprochen mhm. haben. Zumindest nicht in meinem Alter. Und alles das, was ich damals gefunden habe, waren ähm, Menschen, die weitaus in einer anderen ähm, Lebenslage waren als ich. Und ich habe nur sehr trockene Informationen bekommen von Ärzten. Und ich wollte damals dieser, diese Hilfe finden, habe sie aber nicht gefunden und fühlte mich sehr alleine, war dadurch die ersten zwei Jahre sehr stark von depressiven Schüben auch betroffen. Und mir ging es unheimlich wirklich schlecht in der Anfangszeit. Ich habe immer gedacht, dass jetzt der Anfang vom Ende mit 24 so eine mhm. Krankheit zu haben, damit wird es jetzt nicht mehr besser. Es wird jetzt eher tendenziell schlechter. Und irgendwie habe ich ja noch so viel vor, weil ich ja noch am Anfang von allem bin. Und jetzt aber diesen Menschen, die in dieser Situation sind, die genau diese Gedanken haben, denen helfen zu können, wie jetzt erst jüngst auf einem Event, wo ich gewesen bin, mit einem S-Patienten, die im Februar die Diagnose bekommen hat, die bis zu dem Gespräch mit mir auch alles nur düster gesehen hat und dann wegging und gesagt hat, Hey, Kevin, das erste Mal seit Februar habe ich das Gefühl, Hoffnung zu haben und dass jetzt doch nicht alles vorbei ist. Und genau damit möchte ich diese Frage beantworten. Das macht mich unglaublich glücklich, für diese Menschen da sein zu können. Also du siehst es, weil du mich auf Kamera siehst, die Hörer und Hörerinnen nicht. Ich kriege gerade Gänsehaut selber, Ja, ich, auch, wenn ich mich ja. daran erinnere. Das, ist, das mhm. ist eine der Sachen. Aber natürlich habe ich auch egoistisch das falsche Wort, aber egoistische Ziel also Dinge, die mich auch so glücklich machen, die mich persönlich glücklich machen. Ich reise unheimlich gerne, am liebsten nach Japan, das ist so, was, mhm. was leider cool. jetzt seit der Pandemie nicht mehr funktioniert. Ja. Das macht mich unglaublich glücklich. Meine Partnerin, die mich trotz der Krankheit gedatet hat und bis heute liebt jetzt seit bald sechs Jahren, das macht mich sehr glücklich. Und unser jüngstes Familienmitglied, die kleine Yumi, unser ähm, goldener Zwergdackel, die macht mich auch sehr glücklich ähm, und viele, viele kleine Momente, also ich sag's immer wieder, also wer das hier schon jetzt hört und mich vorher schon mal irgendwo gehört hat, kennt vielleicht, der Sommerregen, wenn es richtig heiß ist und der Regen auf heißen Asphalt trifft, das sind so kostenlose Dinge, die als so kleine Momente gelten, die ich unheimlich wertschätze. Ja, auf ja. eine sehr komplexe Frage, eine sehr komplexe Antwort.
1: Ja, aber zu Recht, weil eine einfache Antwort hätte ich das, glaube ich, auch schade gefunden. Das konnte, also wir hatten hier heute einen, einen super tollen Sommerregen und das allererste Mal seit Ewigkeiten habe ich einfach mal so mein Frühstückskaffee und mein Knäckebrot am Morgen einfach mal stumm aus dem Fenster schauend zu mir genommen, weil ich habe ich hab einfach dem Regen so zugeschaut, weil das ist äh, ein bisschen meditativ auch gewesen. Ja. Und äh, ich bin halt auf dem Land aufgewachsen, so, so ein Sommerreden. Das war immer, also ich liebe dieses Geräusch und ich liebe die Luft danach, ja, das ist ja, äh, einfach echt, 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 echt klasse. Ja, mh. du hast gerade auch schon über ein Event gesprochen, ich glaube, da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich habe beruflich auch mit viel Betroffenen von seltenen Erkrankungen zu tun und die berichten auch das Gleiche, dass sie entweder wenig Infos, gar keine Infos und schon gar nicht Austausch mit Betroffenen haben. Und ähm, du hast wahrscheinlich genau, oder füllst das jetzt aus, was du dir wahrscheinlich auch damals selbst gewünscht ja. hast. Ne? Also das hättest du dir wahrscheinlich damals gar nicht also, träumen äh, lassen, dass das, du mal so ein Feedback bekommst von wegen, ich habe Hoffnung wegen dir und du bist selbst betroffen. Du hast sie ja nicht geheilt, ihr habt euch ausgetauscht. Das stimmt. Das ist mega.
0: Ja. ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Wie gesagt, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wie unheimlich allein ich mich gefühlt habe und wie schön das jetzt ist, Leuten diese Abkürzung geben zu können, dass sie nicht jetzt diese zwei, bei mir waren es halt zwei Jahre, ist bei jedem unterschiedlich, Mhm. Ähm, erstmal so alles so negativ sehen. Das sind dann zwei komplett verschwendete Jahre, zwei der besten Jahre vielleicht, ne? Also, das war ja mein, mein 24., 25. bis zum 26. Lebensjahr, so Mitte in den 20ern. Das ist so, ich glaube, wenn man auf sein Leben zurückblickt, später mal eine der aufregendsten und spannendsten Zeiten. Ich habe gerade die Ausbildung fertig gehabt. Ich war in Australien, mhm. halbes Jahr, ich kam wieder, gerade mhm. einen neuen Job in einer anderen Stadt angefangen und dann, bäm, diese Krankheit, mit der ich gar nichts anfangen konnte, wo man nur diese schrecklichen Bilder kennt von den, ich sag mal, Worst-Case-Szenarien, wie es dann sein kann. Also im Internet, googelt niemals. <lacht> googelt ja. einfach nicht nach solchen Krankheiten. Ihr werdet nie die harmlosen Sachen sehen oder die mittel-okayen, sondern immer nur super oder ganz schlecht. Also gibt es meistens nur zwei Extreme.
1: Ja, komisch, ne? Wir sind die Generation von Social Media und wir sagen, googelt das nicht, ne? Das ist so ein bisschen paradox tatsächlich auch, ja. Aber ohne diese zwei Jahre hättest du wahrscheinlich nicht diesen Weg gegangen. Vielleicht brauchtest du das als Krassen Motivator oben, um erstmal weiß ich nicht, das Schlechte zu erfahren, um dann so viel Gutes zu tun. Man, man weiß es nicht. Ich glaube so ein bisschen an so ein, ich will das nicht in den Mund legen, aber
0: ähm ja, ja. Es, war, es war eher ein natürlich stärker machen, aber auch wirklich mir zeigen, worauf es im Leben ankommt. Das ist leider so traurig und. Viele Menschen brauchen erstmal ihren Schicksalsschlag, um zu realisieren, dass das Leben kurz und mhm. wertvoll ist. Also bei vielen Leuten mhm. ist es, wenn jemand stirbt im Bekannten- oder Freundeskreis oder Familienkreis, dann versteht man so, oh Gott, das Leben ist ja kurz und endlich. Ähm, oder man hat einen Autounfall und merkt, oh mein Gott, ich bin gerade noch mal so davongekommen. Jetzt äh, lebe ich mein Leben so, wie ich das mir schon immer gewünscht habe. Und auch bei mir war das so, ich war am Anfang 24, hatte ganz heutzutage gesehen falsche Ziele. Also wirklich so die klassischen Geld, Karriere, ähm, Anerkennung, Unbedingt äh, höher, schneller, weiter. Ich meine, ich mein, heute ist wieder immer alles höher, schneller, weiter, aber in einem, mit, mit anderen Motivationen als Geld und Flex, sondern, äh, ja, da kommen wir gleich noch zu, glaube ich, bei den anderen Fragen. Und ja, Das ist doch vielleicht die Überleitung. Gehen wir doch, anderen Fragen über. Gehen wir doch mal Sorry. zur zweiten Frage. Genau, wir sind mal ja zur Minuten nämlich. Ja. ja, hier wird
1: der rote Teppich für die zweite Frage ausgerollt, die da nämlich heißt, was war denn das jüngste Ereignis, worauf du stolz bist? Jetzt darfst du darüber ganz viel erzählen.
0: Jetzt kann ich genau dahin gehen, dass was ich <lacht> eben schon mal angeteasert <lacht> habe, die Veranstaltung. Wobei ja. ich da tatsächlich nochmal eine andere Veranstaltung meinte. Um, auf Social Media habe ich mir den Namen dann irgendwann gegeben. Kevin Kämpferherz. Das ist eine, mhm. eine tolle Analogie, weil Kevin Hoffmann, Kämpferherz. Ne, KH, das passt zum Beispiel. Aber auch, weil es, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich mich stark gemacht hat, das Ganze und mir gezeigt hat, worauf es ankommt. Und dieses Kämpferherz, das möchte ich jetzt auch ein bisschen pathetisch in anderen wecken. Und so habe ich das Kämpferherzentreffen veranstaltet dieses Jahr. Es waren acht Monate intensiver Planung, es war eine Veranstaltung, die es so noch nicht gab. Und es war ein Event von Menschen mit chronischen Krankheiten und oder Behinderung für genau diese Menschen, um, und so haben wir es geschafft, über 600 Personen um, auf oder nach Kassel wow. zu bringen. Um, ich habe zwölf Workshops veranstaltet, alles von Personen, die entweder selbst betroffen sind oder aus der Branche, also aus der Medizin-Gesundheitsbranche kamen mhm. und um, konnte auch ganz vielen Menschen eine Bühne geben, die sie sich so nur schwer hätten arbeiten können. Dann nehme ich mal gerne ein Beispiel. Wir hatten eine Sängerin mit Gerose, die eine wundervolle Stimme hat, aber durch die Diagnose sich nicht mehr getraut hat, das weiterzuführen. Und ich habe ihr irgendwann mal im Livestream auf Instagram gesagt, weißt du was, irgendwann baue ich dir die Bühne, die dir gebührt. <lacht> und äh, zwei Jahre später habe ich sie angerufen und habe gesagt, hier, Ariana, ich habe was vor und ich hätte dich unheimlich gern als Sängerin da. Es könnten zwischen 400 und 700 Menschen kommen. Traust du dir das zu, auf der Bühne zu singen? Und sie hat eingewilligt. Und dann hat sie es an dem Abend auch gemacht. Und wir alle haben einfach nur geweint ohne Ende. Wow, das war so ja. ein emotionaler Moment. Und dann habe ich sie auch anmoderiert. mit. Äh, vor zwei Jahren habe ich große Worte in den Mund genommen. Und ich bin unheimlich stolz, dass ich äh, mein Versprechen halten konnte. Hier ist die Bühne, die dir gebührt. Und das war äh, ja, einer von ganz, ganz vielen tollen Momenten auf diesem Kämpferherzentreffen, was äh, mein jüngstes und äh, mich am meisten stolz machen das Ereignis ist. Denn es hat mich... 10 Kilo gekostet. Ich habe in den zwei Monaten davor unglaublich abgenommen, abgebaut durch den ganzen Stress. Ich habe ähm, schlaflose Nächte gehabt. Ich hatte 15, 16 Stunden Tage und keine Wochenenden mehr, was für MS, einen MS-Patienten auch nicht das ähm, Vorbildlichste mhm. ist. Nur, ähm, das war es mir wert in dem Moment und es hat sich auch gelohnt. Also alle, die gegangen sind, haben gesagt, entweder kamen sie alleine, das war auch so krass, Leute kamen ganz alleine dahin. Und gingen mit fünf, sechs Freunden. Und ich habe das abends auf Social Media gesehen, weil die haben uns ja alle ach. verteckt. Und dann habe ich gesehen: Ach, hier, der Anton, der heute alleine kam, äh, der sitzt gerade hier beim Abendessen mit fünf Fremden sozusagen. Und das sind jetzt Freunde geworden. Das heißt, ich konnte Menschen, die sich mit ihrer Krankheit alleine fühlen, und das war nicht nur Multiples großes es war wirklich alles Mögliche, was dort vertreten und die haben haben gezeigt bekommen, dass sie eben nicht alleine sind. Und das nicht nur im digitalen Raum, wie wir das jetzt schon ganz gut hinkriegen mit unserer um, Kämpferherzen-Community, ähm, sondern tatsächlich ihnen auch mal ein ja, Gesicht gegeben. Und das hat mich unglaublich stolz gemacht.
1: Mhm. Was für ein Erfolg. Also das, das ist ja wirklich, wirklich eine massive Arbeit, das auf die Beine zu stellen. Und dann auch noch, ich glaube, das ist wirklich das schönste Geschenk, wenn man sieht, die Leute haben sich vernetzt und haben sich gefunden und haben sich ausgetauscht. Ne? Das... Ähm Du kannst es ja, glaube ich, gar nicht ja, erahnen, was für Gespräche da untereinander ja bestimmt noch ne, gelaufen ja. sind und ja. jetzt noch geführt werden, dank dir tatsächlich auch. ne Also da wirklich Chapeau. Die dritte Frage, die guckt die schon auch um die Ecke, die passt auch wunderbar gerade. Was bringt dich dazu, nicht aufzugeben? Du hast gerade gesagt, wie stressig das auch war in der Vorbereitung. Und ähm, das ist natürlich auch schwer einfach, also man versteht es hinterher, aber ja das immer anderen kann man immer so einen guten Rat geben. Ne? Und ja. bei sich selbst muss man anfangen was hält dich, ähm, ja, was bringt dich dazu, nicht aufzuhören?
0: Das ist, ist tatsächlich, Es ähm, klingt immer alles so ein bisschen kitschig, was ich hier sage, aber es ist alles einfach <lacht> wahr. Ähm, es sind die Menschen, die mir dann hinterher dieses Feedback geben. Kein Danke wird für mich überdrüssig. Kein ähm, Kevin, mhm. dank dir habe ich wieder neuen Mut gefunden, kann ich zu oft hören. Das ist natürlich auch, ich würde mir in die Hosentasche lügen, wenn ich sagen würde, ich finde es nicht auch ganz schön so im Mittelpunkt zu stehen. Also ich mache, ich versuche mal sehr ehrlich und authentisch zu sein. Und deswegen sage ich auch, klar finde ich es irgendwie auch toll, dass, dass ich dann ähm, für viele Menschen so eine Art ähm, Person bin, die vorangeht, die man ähm, anfeuern kann, dass es weiter nach vorne geht. Aber das ist nicht der Hauptmotor, das ist nur etwas, was den Motor am Laufen hält. Also was mich nicht aufgeben lässt, ist dieses tolle positive Feedback von den Menschen, und zu sehen, dass es was bewirkt langfristig. Also dass, dass Menschen es schaffen, aus ihren Depressionen herauszufinden. Dass sie ähm, sagen, ich, ich bin nicht mehr traurig, ich habe neuen Mut, ich habe einen neuen Freund, eine neue Freundin. Ich traue mich wieder, mich bewerben zu gehen. Ich habe mich zwei Jahre nicht mehr auf Jobs beworben, weil ich dachte, mich nimmt mit der Krankheit keiner. Aber ich habe das Feuer wieder entfacht, das Kämpferherz <lacht> in der Brust ja. schlagen lassen. Ja. Und äh, auf einmal schreiben sie Bewerbung und ein halbes Jahr später haben sie einen Job und sagen, Kevin, ohne dich wäre ich immer noch arbeitslos. Und das sind so viele einzelne Geschichten, die mir immer das Gefühl geben, mich aufgeben zu können. Was manchmal aber auch, muss ich sagen, für mich ein kleiner Druck ist. Also mhm. häufig brauche ich eine Pause und nehmen sie mir nicht weil ich A, Angst habe, jemanden hängen zu lassen in dem Moment, aber auch wegen der bösen, bösen Social-Media-Algorithmen. Ne? Das ist halt echt so ein ähm, Ding. Man gibt sich Mühe, man macht Content, man hängt sich komplett rein. Also, wie beim Bodybuilding sage ich immer, da machst du mal zwei Wochen nichts und siehst wieder aus wie ein Lauch. Also Dann, dann nehme ich mal zwei Wochen Auszeit, mach keine Story oder irgendwas. Meine Reichweite wird um die Hälfte gecuttet und dann gibst du dir Mühe und setzt deine Abendstunden für Content auf, Bläst den raus und erreichst nur noch die Hälfte der Menschen. Das ist dann immer so ein Ding, wo ich mir auch denke, uiuiuiui, ui, ui, ui. der Motor muss weiterlaufen. Aber wie gesagt, das ist nicht die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation ist, nicht aufzugeben, anderen Menschen das zu geben, was mir damals gefehlt hat.
1: Genau, das ist ja quasi ähm, die Bottomline, ne? die die Menschen zu erreichen ne? und da ist natürlich Social Media so, so ein super Tool und ja. ja, man muss das Spiel ja dann noch mitspielen, auch wenn es viele Nachteile hat, es bringt genauso viele Vorteile, weil es geht natürlich gerade auch, also schon vor Corona, aber jetzt ist es ja nochmal ähm, umso spürbarer geworden, ähm, sich einfacher zu vernetzen und in Kontakt zu bleiben ja. und so, genau. Ja, bei all der Motivation, die du hast, gibt es ja trotzdem, oder gibt es Dinge, vor denen du dich fürchtest?
0: Ja, ähm, es gibt so also ein Zukunftsszenario, vor dem ich Angst habe. Es, es ist jetzt nicht so, als würde das mein Leben beherrschen, aber ich habe auch lange im Gesundheitswesen gearbeitet, vier Jahre lang im Homecare-Bereich und habe äh, Menschen mit verschiedensten Krankheiten und Behinderungen zu Hilfsmitteln beraten, wie Katheter, mhm. künstliche Darmausgänge, Stoma etc., und habe ganz häufig dann auch die Leute am Telefon gehabt, die ein gewisses Alter erreicht haben und die von ihrem Partner oder ihrer Partnerin gepflegt wurden. Und diese Partner und Partnerinnen haben mir dann gesagt, wie sehr sie ihr eigenes Leben aufgeben mussten und eigentlich nur noch für den Partner leben ähm, mhm. Und quasi eine Pflegekraft dadurch geworden sind, die ihrem Ehemann den Hintern abwischen müssen, sie äh, in die Badewanne heben und äh, sich dabei den Rücken kaputt machen. Keine Nacht mehr durchschlafen, weil sie durch Krankheiten zum inkontinent werden und jeden Nacht dreimal das Bettlaken wechseln müssen. Und mein größtes Worst-Case-Szenario ist, dass meine Partnerin, die hoffentlich in Zukunft auch meine Frau wird, ähm, ihr eigenes Leben aufgeben muss und ihre eigenen Ziele nach hinten steckt, weil sie sich um mich kümmern müsste und deswegen habe ich aktuell diesen extremen Drive so Gas zu geben momentan rentiert sich diese ganze Mehrarbeit noch nicht im finanziellen Sinne, mhm. aber sollte sie das mal tun, dann ist das Geld nicht dafür da, um wie gesagt in Porsche zu fahren oder irgendwie in einer Villa zu leben, sondern ich äh, lege alles, was ich größtenteils habe zur Seite für später. Das sollte es mal so weit kommen, dass ich äh, die finanzielle Möglichkeit habe, mir eine Pflegekraft ins Haus zu holen, die meiner Freundin, meiner hoffentlich späteren Frau, unter die Arme greift. Das ist so etwas, wovor ich unheimliche Angst immer noch habe und was ich auch trotz all der Motivation und guten Quotes und mhm. gibt niemals auf, habe. Also das kann ich auch mhm. nicht ganz abstellen.
1: Mhm. Ja, das da hat man so ein, so einen Kloß im Hals, ne, also, dass man das in jungen Jahren schon weiterdenken muss und die Multiplikose, die, die ist ja, die ist ja so facettenreich, ne, also, das ist ja, ja jeder hat ja andere Einschränkungen oder Symptome oder, ja, die sich, ähm das kann ja ganz unterschiedlich sein. Kennst du einen, kennst du den anderen halt nicht. Deine okay. liebe Freundin hat ja mal gesagt, sie ist mit dir zusammen oder sie liebt dich nicht wegen deiner Hülle, sondern wegen deiner Seele. Das fand ich ganz so. Als sie es gehört habe, hatte ich auch Gänsehaut. Und auch <lacht> da habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Heißt das? Wo also, hast du
0: das? Ich wollte gerade sagen, wo hast du das gehört? Das habe ich vor Ewigkeiten mal gesagt. Ich weiß.
1: Ja, das hast du vor drei Jahren mal gesagt. <lacht> Alter. Und, ähm, ja, also ich, das Gute ist ja, so Side-Fact, das Gute an meinem Konzept, äh, Konzept ist, ich muss wirklich eintauchen. Ich will natürlich auch einzigartige Fragen stellen. Ich will richtig eintauchen und den, die Person oder die Sache verstehen und so ein Gefühl dafür bekommen, mit welchen Fragen kann ich auch beeindrucken und auch das vielleicht hervorrufen, was noch nicht gesagt wurde. Weil ich hätte auch alles fragen können, was ich im Intro schon gesagt habe. Dann hast du gesagt, mhm. naja, kann, mh, so kannst du auf meiner Homepage nachlesen. Und das will ich halt nicht. Ich will, dass man andere Sachen erfährt. Von daher habe ich dieses Zitat von deiner Freundin tatsächlich noch im Kopf. Sprecht ihr darüber? Ist es das, was ihr, also da seid ihr offen und teilt das. Also gehört das zu so einer gesunden Beziehung dazu, dass man sagt, das besprechen wir. Wenn wir diesen Weg gehen, müssen wir
0: diese Szenarien besprechen. Ja. Yeah. Ähm, das machen wir. Vorab, mir fällt gerade ein, ähm Vielleicht hätten wir auch erklären müssen, was Multiple Sklerose ist nochmal am Anfang. <lacht> Weiß ich nicht, ob wir das nochmal sagen wollen und äh, hinterher dranhängen oder nach vorne stellen. Ähm, ansonsten kommt gern bei mir auch vorbei auf der Seite. Ich erkläre das in Reels ganz gerne. Hashtag ja. Eigenwerbung, ganz schamlos. Nein, also. Deswegen verlinke ich auch alles. Ja, ja, ja. Ansonsten schneide es gerne. <lacht> ähm, ja, zu deiner Frage, wir reden darüber. Oder wir haben darüber geredet. Es ist jetzt nicht so, als würden wir jeden Tag oder jede Woche aktiv über die potenziellen Zukunftsszenarien sprechen. Wir wollen ja auch leben und gerade dieses hier und jetzt ja. Leben mhm. äh, propagiere ich. Also muss ich mich auch selber irgendwie dran halten. Äh, aber wir haben, wir haben da schon einiges abgesprochen. Meine Freundin ist halt wirklich so ein aufopferungsvoller Mensch und ich weiß ganz genau, dass sie, wenn es hart auf hart kommen würde, alles dafür geben würde, Hauptsache mir geht's gut und deswegen will ich sie vor ihrer eigenen Art und Weise bewahren und schützen, weil ich weiß ganz genau, ich könnte mir den Mund fusselig reden, die würde alles tun, damit es mhm. uns, mir mhm. irgendwie gut geht. Und würde da auch immer selber zurückstecken. Das macht sie mhm. auf ihre Patienten und Patientinnen. Sie ist ja selber äh, als medizinische Fachangestellte im Krankenhaus und auf der Onkologie tätig. Versucht da täglich, Menschen mit Krebs äh, gut zuzureden und für sie da zu sein bei der Chemotherapie und so weiter. Und deswegen weiß ich, dass sie von Natur aus schon so ein Mensch ist. Aber ich muss sie dann auch häufig äh, darauf hinweisen, dass sie auch eigene Bedürfnisse hat und die genauso wichtig sind. Und dass sie die Bitte auch ja. nicht vernachlässigen sollte. Mhm.
1: Und gerade auch die Arbeit im Gesundheitswesen, wenn man mit Angehörigen zu tun hat. So eine Beziehung verändert sich ja dann auch später. Ne? So, ähm, ja. Das berichten ja auch pflegende Angehörige. Von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen. Auf welche Wünsche arbeitest du denn hin? Weil wir verlassen jetzt die Worst-Case-Szenarien. Die mhm. hast du jetzt mitgeteilt. Ähm, dass Du hast große Projekte irgendwie vor und Wünsche. Wohin soll dein Drive noch gehen? Was würdest du dir gerne erfüllen?
0: Also da ich momentan auch an meine Belastungsgrenze komme, was Social Media angeht, gerade im Bereich die Nachrichten zu beantworten, durch die Planung vom treffen, habe ich zwei Monate nicht mehr auf DMs wirklich antworten können und da sind halt auch Oh, da hatte ich ja Glück. Ja,
1: wirklich.
0: Ja gut, die Nachrichtenanfragen, da gucke ich immer noch mal rein, weil da sind meistens halt Neubetroffene drin, die das erste Mal mich anschreiben und dann auch das erste Mal meistens frisch diagnostiziert sind. Mhm. Da habe ich öfter noch mal ein Auge drauf gehabt, auch in der stressigen Zeit, aber ich würde mir wünschen, mehr Zeit wieder für die Leute zu haben. Das funktioniert aber jetzt langsam nur noch, wenn ich das ähm, ja da andere Sachen zurückstelle. Das heißt, mein Job, meine Vollzeitstelle, die ich auch über alles liebe und eigentlich gar nicht weniger machen möchte, weil ich meinen Job wirklich gerne mache und meinen Arbeitgeber sehr zu schätzen weiß, wäre es so ein Ziel, schon selbstständiger zu werden, vielleicht auf Teilzeit nur noch zu arbeiten und ähm, dann diesen diesen Verdienstausfall kompensieren zu können durch meine soziale Arbeit, ähm, damit ich einfach, wie gesagt, nicht aus dem finanziellen Aspekt, sondern einfach aus dem Aspekt zum einen Freiheit, um ganz ehrlich zu sein, ich möchte gerne ein bisschen freier sein, mhm. zum anderen, ich möchte einfach das, was ich da als Passion angefangen habe, was ich als Hobby oder auch als eine Art innerliche Berufung sehe, ähm, so fortzuführen, dass ich damit zufrieden bin. Denn momentan, also jetzt gerade bin ich nicht sehr zufrieden, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, für alle da zu sein. Ich kann nicht mehr regelmäßig Livestreams machen. Ähm, ich, in den Livestreams ne, sprechen wir ganz häufig dann offen über akute Fragen ja, von den ja. Followern und Followerinnen. Ja. Und ähm, mein Projekt wäre schon, dass ich das Kämpferherzentreffen jährlich stattfinden lassen kann. Das hatte jetzt nie den Sinn, also beim ersten Mal profitabel zu sein. Wir wollten so plus minus null kommen, das haben wir auch geschafft. Aber, ähm, wie gesagt, wenn ich weniger arbeiten müsste, um mehr das zu machen, was meine Leidenschaft ist, dann müsste ich damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und somit würde ich mir wünschen, das Kämpferherzentreffen jährlich stattfinden zu lassen, ähm, es aber nicht über die Besucher und Besucherinnen zu finanzieren. Das haben wir in diesem Jahr auch nicht gemacht. Wir haben ganz, ganz günstige Ticketpreise gehabt, die ganz wenig Prozent des Events refinanziert haben. Wir haben das alles über Sponsoren abgedeckt, sodass, ähm, ja, ich würde gerne das Kämpferzentreffen jährlich machen. Ich würde gerne mit meiner Social-Media-Arbeit ähm, mehr Menschen erreichen können und mehr intensiver für die Leute da sein. Auch wieder innigere Gespräche führen, statt nur die Fragen zu beantworten. Mhm. Und dann der Nächste. Es hat so ein bisschen was von Wurstheke. So. Ja, der Nächste, der Nächste. Und ich würde gerne wieder auch mal in eine Konversation gehen. Momentan ist es wirklich ein Abarbeiten für mich von Nachrichten. Und ich würde gerne wieder mehr richtig Zeit nehmen können für die Leute. Und das funktioniert aber nicht mit einer 40-Stunden-Woche und Nebenjob und Selbstständigkeit und, und, und. Und Welpe. <lacht> um's und Welpe, Eck, genau. Ne? Und genau. Welpe und ums die Eck. Drüben, die knabbert genau. die drüben gerade noch rum. Ja. Äh, ja. Ja, ja, ja. Weil und, so und, und hat noch, man so, so ein, hm. ja, noch so ein eigener Traum, also was ich eben ganz vergessen habe, wo ich eigentlich noch drauf hinaus wollte mit der Frage auch. Ich würde unheimlich gerne mal eine Zeit in Japan leben. Also mal so ganz weg von diesen ganzen Krankheiten und motivieren und, und mhm. äh, soziale Sachen machen. Ähm, mein eigener Traum ist es auch mal eine gewisse Zeit in Japan leben zu können. Ich war da schon zweimal. Das ist mein Traum, seit ich denken kann, seit ich ein Kind wow. bin. Ähm, dann war ich 2017 und 2018 dort und es hat meine Erwartungen nicht nur getroffen, sondern übertroffen. Und das wäre nochmal so ein kleiner mhm. kleiner großer Wunsch, den ich habe. Das heißt also nicht
1: da leben und arbeiten, sondern dort leben und einfach frei zu sein, um deine Worte zu benutzen?
0: Das wäre natürlich richtig geil, wenn man diese sogenannte finanzielle Freiheit hätte. Ne? Ja, da haben wir es wieder. Ähm, da haben wir es wieder, genau. Äh, Worte, die man heutzutage nicht mehr so gerne sagt. Finanzielle Freiheit, Coach, Mindset. <lacht> sondern äh, nein, ich, ich, ich würde dort auch arbeiten. Nur halt nicht in einem japanischen Unternehmen, weil die haben acht Tage Urlaub im Jahr und äh, immer 14-Stunden-Tage. Aber für ein deutsches Unternehmen, äh, Remote Homeoffice quasi aus Japan zu machen oder durch meine Social-Media-Arbeit doch irgendwie ein bisschen Geld verdienen zu können. Das, ich meine gar nicht diese typischen Product Placements wegen hier 20% Rabattcode. Es gibt ja auch andere äh, Projekte, keine Ahnung, Aktion Mensch oder sowas, irgendwas, was ja. einer unterstützt. Oder seine Projekte, oder ne? man kann ja auch was eigenes erschaffen. Wunder. Oder meine Projekte, mein Kochbuch zum Beispiel, da haben wir es das wieder, ne? dass die Leute das kaufen, dass ich, das refin dass ich damit ein bisschen das Ganze refinanzieren kann oder so. Ja. Ja. Da gibt es ja noch einiges, Kämpferherzen, Merchandise soll nochmal irgendwann kommen, da wurde ich nachgefragt, das war nicht meine Idee. <lacht> Leute haben mich okay. gefragt, ob ich sowas nicht machen kann. Ja, aber ich will gar nicht so werblich wirken, lass uns, lass uns wieder deep in die Fragen gehen. Ja. Das klingt immer so, als würde ich jeden, jedes Ding zum Aufhänger nehmen, um irgendwie für mich Werbung zu machen. Leute, Kommt wenn ihr ein nein. bisschen zugehört habt, bitte nicht, nicht falsch verstehen. Okay.
1: Cool. Kommt es überhaupt nicht, weil man, glaube ich, sofort deine Mission und dein, dein Herz äh, sieht und hört und versteht. Also, ich glaube, das, das äh, kann ich definitiv schon sagen. Und ich kann mir das auch vorstellen. Also, gerade auch äh, die, die Projekte oder du hast gesagt, dir fehlt die Kommunikation und die Gespräche wieder, die Interaktion. Und gerade nach so einem großen Event, entsteht ja noch mal viel mehr Traffic, ne? dass man sich dann, dann noch mehr austauschen will. Und, ähm, ja. genau. Also halt uns unbedingt auf dem Laufenden, wenn es nächstes Jahr weitergeht, definitiv. Das war jetzt für dich eigentlich ein ganz relativ easy Ritt, weil du jetzt quasi deine eigenen Fragen beantwortet hast. Und ich sehe schon, jetzt ist die Dame des Hauses, die neue Dame des Hauses da. <lacht> <lacht> Süß. Liebe Grüße an den kleinen, kleinen Hund. Jetzt kommen meine Fragen. Und zwar, ich würde gerne von dir wissen, was war das letzte was neu war für dich bezüglich der MS. Was hast du dazugelernt, was du noch nicht über Multiple Spirose wusstest?
0: Also wir wissen tue ich tatsächlich schon sehr viel, gerade auch durch meine Zeit bei der Deutschen motiviskurose gesellschaft Eben, genau deswegen Jahre frage ich, ja, richtig. Und hatte, hatte da ähm, immer, sag ich mal, die neu Neuigkeiten. Äh, was jetzt noch mal neu für mich ist, klar, das war hat große Welle geschlagen, war die Sache mit dem epstein bar virus Also das MS, momentan ist die Vermutung, daher kommt, dass wir uns zu spät mit diesem Virus anstecken. Als Kinder, wie bei Windpocken, können wir das gut verarbeiten. Mhm. Kriegen wir das als Erwachsene kann die Multiple Sklerose zum Beispiel entstehen. Ähm, und da wird ja gerade ganz stark geforscht. Das Mikrobiom ist unheimlich wichtig, also die Darmbakterien, dass man gesunde, gute Darmbakterien hat, also nicht immer nur Junkfood essen und, und Fertiggerichte, sondern ja. selber kochen, falls man den gerne gehört hat, der kam von dem Hund. Ähm, ja, man aber, hat's aber, gehört. <lacht> <lacht> Geil. Für mich persönlich merke ich gerade, oder was neu ist, dass ich sehr viel Erschöpfung spüre, und ich aktuell nicht zuordnen kann, ob das rein an der Überarbeitung liegt oder ob das nicht auch eines der Symptome ist, die Motivtiskurose mit sich bringt, und zwar die sogenannte Fatigue. Fatigue ist ein Erschöpfungssyndrom. Äh, es lässt sich ganz gut visualisieren mit, stell dir vor, du machst drei Tage am Stück Party, ohne zu schlafen. Du hast die Müdigkeit deines Lebens oder dieser, dieser Punkt, wenn man um drei Uhr morgens äh, Film, Filme geguckt hat und sich vollgehauen hat mit Eiscreme und man kämpft dagegen an, die Augen offen zu halten, dieser, dieser Situation, diese drei Minuten vorm Einschlafen, diesen Zustand, den hast du permanent, also auch nach dem mhm. Aufwachen. Du kannst dich ausruhen, so viel du willst, du bist wie ein kaputter Akku, ähm, du steckst das Ladekabel rein, aber der Akku lädt immer nur bis 20, 30 Prozent und du wachst morgens auf, guckst auf dein Handy und siehst 30 Prozent und mit diesen 30 Prozent musst du den ganzen Tag überstehen, also musst du nochmal ganz anders mit deiner Energie lernen zu haushalten und das ist gerade etwas, was ich noch nicht ganz zuordnen kann? Kommt es von der Multiplen Sklerose? Ist es ein Symptom von Überarbeitung? Keine Ahnung.
1: Nun ist es ja natürlich auch besonders, dass man ja mit 24 so eine Diagnose bekommt. Das heißt, du hast es vorhin gesagt, wahrscheinlich vielleicht auch gerade die beste Zeit meines Lebens. Oder es kann natürlich sein, weil viel in den 20ern baut man auf, wenn man so Vorstellungen hat und lebt man, um das dann wahrscheinlich in den 30ern und 40ern irgendwann mal auch zu setzen oder nochmal neu zu hinterfragen. Wir haben schon über andere Betroffene gesprochen, wir haben über äh, deine Beziehung gesprochen oder du hast darüber besprochen und berichtet. Ich würde gerne was über Freundschaften erfahren. Wie sehr ähm, haben sich denn deine Freundschaften nach der MS-Diagnose verändert, beziehungsweise so eine Definition von Freundschaften? Hast du andere Werte? Hast du andere Anforderungen an Freundschaften? Hast du einige auch vielleicht gecuttet? Ähm, was, ist, was ist passiert?
0: Ja, tatsächlich hat sich da einiges geändert. Also am Anfang muss ich sagen, dass mein Freundeskreis super war. Also meine Jungs, gerade so auch meine, mein bester Freund, die waren für mich da, da hat jetzt keiner mich hängen lassen. Ich hatte am Anfang mir selber die, die Sorge gemacht ja, rufen die mich noch an zum Weggehen, ähm, wenn sie auf ein Festival gehen, planen sie mich mit ein oder denken sie, ach nee, wenn Kevin dann irgendwie hier durch seine Krankheit keine Kraft hat und dann müssen wir alle im Zelt bleiben, können das Konzert nicht genießen oder so, lass den mal nicht fragen. Mhm. Ähm, das waren oder lassen einen See fahren, aber ohne Kevin, weil dann müssen wir ja ständig irgendwie Pause machen. Das war zum Glück nicht der Fall, aber ich habe gemerkt, dass ich ein paar Heutzutage sagt man sehr oft das Wort toxisch, aber es macht auch super Sinn. Ich hatte ein paar toxische Freundschaften, also Menschen, die mir das Gefühl gegeben haben, sinnbildlich mit ihnen auf der Couch zu hängen. Und immer wenn man aufstehen wollte, um sich von dieser Couch zu entfernen, dann haben sie gemerkt, das wird jetzt eine Metapher, dass dass dieses anstrengende Aufstehen, was der Kevin da macht, ähm, ja für einen selber anstrengend ist. Und es ist viel einfacher, den Kevin wieder auf die Couch zurückzuziehen, als auch aufzustehen und auch was Eigenes in Angriff zu nehmen. Und so gab es einfach Personen, die mich in so einem Teufelskreis halten wollten, mir ein schlechtes Gewissen eingeredet haben, ganz oft ähm Einfach nur, damit sie selber sich nicht ändern müssen. Und ich habe durch die Motive Skrose gelernt, dass ähm, ich selber wichtig bin, dass ich meine Bedürfnisse wichtig sind und auch meine Vorstellungen von der Zukunft wichtig sind. Und leider gehen die mit dem Älterwerden teilweise auseinander. Wenn man sich mit 15, 16 kennenlernt und Werte hat, sind die mit 25 manchmal nicht mehr die gleichen. Mhm. Und ich habe durch die Motive Skrose erkannt, was ich wirklich möchte, was mich wirklich glücklich macht. Und äh, Deswegen bin ich da diese Wege gegangen und habe dann auch ganz bewusst Freundschaften jetzt so sage ich mal am Sande verlaufen lassen. Ich bin nicht mhm. hingegangen und ich kündige dir die Freundschaft, aber man lebte sich dann bewusst auseinander.
1: Mhm. Ja, das ist ganz spannend, wenn du das sagst, weil man kann sich ja nicht ohne sein Umfeld verändern. Und das hat natürlich geprägt. Es hat sich verändert. Du musstest dich ja erstmal selbst finden. Du musstest deine Informationen oder die Informationen über die Krankheit erstmal finden und um dann zu sehen, was ist überhaupt mein Weg oder was kommt vielleicht auf mich zu? Und das kann man halt nicht ohne sein Umfeld. Und deswegen auch die Frage, wie sich denn sowas auch halt ähm, verändert. Und das ist irgendwie ganz krass, dass solche, hm, durch solche Schicksalsschläge oder durch solche Ereignisse, dann ja, dann ist doch, also, Gut, kann man ja sagen, um das abzukürzen, dass dir das aufgefallen ist und dass man auch sagt, okay, das, mh, darauf lasse ich mich nicht ein, ja. das cutte ich dann, das muss ich äh, verändern. Die hast Redner du ja sprichwörtlich zurückgelassen denn, ne? bei deiner ja, Entwicklung. Ja, richtig. richtig. Aber ich sage
0: auch anderen Betroffenen ganz oft, ähm, du darfst jetzt egoistisch sein. Es geht jetzt mal um dich. Weil man hat viele Menschen darunter, das sind, das sind so Leute mit Helfersyndrom, ein bisschen auch wie ich. Ähm, die wollen sich um die anderen kümmern. Ich habe auch mal versucht, die Jungs, die halt gehangen haben, mitzuziehen. Und mhm. äh, keine Ahnung, habe dann gesagt, komm, wir schreiben zusammen so Bewerbung und ich helfe dir und hin und mhm. her. Aber manche wollen halt auch nicht. Und ich habe mich dann so mit runterziehen lassen. Und ich sage den Leuten, halt, sag, du darfst egoistisch sein, es geht jetzt mal um dich. Ja. Du musst jetzt deine, dein, dein Leben neu ordnen, sortieren. Und da brauchst du Menschen, die den Rücken stärken und dir nicht zusätzliche Lasten und Päckchen aufbürden.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Spannend. Also ich glaube auch total öffnen und auch total ehrlich. Und ich glaube, das tut gut auch für, äh, vielleicht, also hören bestimmt auch Betroffene noch zu, aber auch alle anderen, das auch mal zu hören, dass man diesen Weg auch gehen kann. Weil ich finde, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass man toxische Freundschaften, das Wort ist auch so ein bisschen verbrannt gerade, ne so toxisches ist mm. wie äh, Komfortzone Mindset. und Mindset und so. Ne? Aber das ja. ist es tatsächlich. Hamsterrad. Das war, oh, ja, 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 ja. Genau, die, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. So, ich meine, stimmt zwar auch, aber das ist auch so ein, so ein Spruch, der steht hier. Ja, nee, ja, okay. Hört sich blöd an der Spruch, der ist aber tatsächlich wahr. Aber ich wollte sagen, dass mir das auch total gut getan hat, diese Freundschaften. Ja, ja. Manchmal mit einem Paukenschlag, manchmal auch so ohne Worte einfach, ne, dann auch zu verändern. Ganz interessant war vorhin bei deiner Frage 3, was bringt dich dazu, nicht aufzugeben? Da hast du darüber auch gesprochen natürlich. Also die ist nie ein Danke zu viel und du möchtest anderen Mut geben. Tatsächlich, als wir hätten es abgesprochen, würde ich gerne von dir wissen, gibst du dir dadurch auch Selbstmut? Kannst du dir dadurch Selbstmut geben, indem du immer vorne auf der Stuhlkante sitzt, dich mit anderen beschäftigst und natürlich auch ganz viel über die Krankheit sprichst? klappt das? Oder holst du dir das woanders?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe aktuell keine Angst vor meiner MS mehr. Null. Ähm, ich habe so ein paar <lacht> Säulen mir aufgebaut, die mir, die mir Kraft geben. Zum einen ist es die, die Basistherapie, die ich mache. Also Medikamente, auf die vertraue ich. Da sind auch viele andere Meinungen. Das haben wir bei Corona schon gesehen. Wer an sowas glaubt und wer nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, die mhm. Ernährung. Die Ernährung gibt mir das Gefühl, ähm, Kontrolle zu haben weil ich was tun kann und ich bin da fest, wir haben ja vorhin schon Mikrobiom, ne? also gute Darmbakterien, unheimlich wichtig yeah. bei Multipler Sklerose, auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Mhm. Ähm, ich habe eine sehr gute Ernährung, würde ich sagen, mittlerweile. Ähm, ich mache Sport, also müsste ich jetzt mal wieder machen, drei Monate durchs Kämpferstreffen hat das auch gelitten, aber ich mache seit zwölf Jahren regelmäßig dreimal die Woche Sport. Ähm, und jetzt kommt das Wichtigste, das Mindset. Ich ähm, sage mir selbst immer, ich werde nie wieder einen Schub kriegen. Ich habe keine Angst mehr davor, denn ich habe eines oder das war auch der Scheidepunkt, wie ich es geschafft habe, aus meiner Depression damals rauszukommen. Ich hatte zwei Jahre lang diese psychischen Probleme, weil ich immer mit der Angst im Nacken ge gelebt habe, morgen könnte der Schub kommen, morgen mhm. könnte ich im Rollstuhl sitzen, mhm. morgen könnten die Arme nicht mehr funktionieren, morgen könnte ich blind sein. Ähm, aber es ist die ganzen zwei Jahre nicht eingetreten. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, ich mache mir Sorgen die seit zwei Jahren über etwas, was gar nicht kommt. Was ist denn, wenn das noch zehn weitere Jahre nicht kommt? Dann habe ich ja schon zwölf Jahre meines Lebens verschwendet und habe dann für mich eine unglaublich wichtige Erkenntnis gefunden oder entdeckt. Und zwar, ich mache mir Sorgen über Dinge, wenn sie da sind, aber ich mache mir nicht mehr Sorgen über Dinge, die nicht eintreten oder nicht, noch nicht eingetreten sind. Ich kann immer noch mich selbst bemitleiden, jammern, traurig sein, sollte ich mal gewisse Einschränkungen haben. Ähm, aber ich glaube mittlerweile auch dann werde ich wieder einen Weg finden, mich auf die Sachen zu konzentrieren und zu fokussieren, die gehen. Denn ich sage auch vielen Leuten, stell dir vor, du kannst 100.000 Dinge, da ist alles mit dabei, von Treppen gehen und äh, auf Toilette gehen und ähm, riechen und schmecken und fühlen und einen Stein werfen, das sind alles Dinge, die kannst du tun, 100.000. Jetzt kommt die MS in dein Leben und meist zu Anfang, klar, die kann auch schlimmer werden und es gibt verschiedene Verläufe, aber ich sage mal so am Anfang, vielleicht nimmt sie dir 10.000 Dinge und man fokussiert sich ganz stark auf diese 10.000 Dinge, die man nicht mehr tun kann, eventuell. Und vergisst völlig dabei, dass man 90.000 andere Dinge noch machen kann. Und ähm, ich habe keine Angst mehr vor der Multiple Sklerose, weil ich mir auch sage, wenn ich im Rollstuhl sitze, dann schreibe ich ein Buch mit meinen Händen. Wenn meine Hände nicht mehr funktionieren, dann kann ich noch diktieren und es gibt Diktiersachen, dann mache ich eine Biografie. Äh, oder wenn ich nicht mehr Videos schneiden kann, dann werde ich jemanden finden, der mir helfen möchte und mit mir die Videos schneidet. Also ich denke mittlerweile so krass lösungsorientiert und habe immer, wenn ein Problem kommt, denke ich gleich daran, ja, okay, gut, aber das kann ich ja nicht ändern. Also jetzt zu jammern, ja. dass ich mal angenommen, ich bin im Rollstuhl und ich sage, okay, ich durfte das ist Klar, ich darf eine gewisse Zeit lang traurig darüber sein. Oder auch immer mal wieder punktuell traurig darüber sein, dass ich mir denke, ach man, schade, ich würde das jetzt gerne im Stehen machen oder auch man, schade, ich würde da jetzt auch gerne über den Strand rennen mit meinem Hund. Ähm, aber ich, statt dann, bestes Beispiel, statt jetzt zu sagen, ach man, schade, ich kann meinem Hund nicht über den Sand rennen, kann ich mich ja trotzdem in den Sand legen und sagen, oh, wie toll, dass ich den Sand noch auf den Armen fühlen kann. So wie ich jetzt wieder meine Sehnerventzündung hatte vor einem Jahr und auf dem rechten Auge wieder nichts gesehen habe und äh, früher dachte, oh Gott, ich werde blind. Oh mein Gott, jetzt, oh Gott, ich werde blind. Ich werde nie wieder sehen können. Mhm. Und jetzt, ähm, das, war, das, war, das, war, das war sieben Jahre später und das kam wieder, war ich so, naja gut, aber ich habe ja noch das andere Auge. Und wenn das mal auch äh, Probleme machen sollte, dann kann ich mir Sorgen machen, blind zu werden. Aber hey, ich kann auch auf einem Auge sehen und immerhin bin ich nicht ganz blind. Also das sind alles so... <lacht> Mantre, Man Mantras, Mantren, <lacht> keine Ahnung, <lacht> äh, die, ich, die ich für mich gefunden habe und dadurch habe ich keine Angst mehr vor der Mess. Aber ich habe auch eine große Klappe, weil ich jetzt so gut wie acht Jahre recht schubfrei lebe. Ich habe immer kleine Wehwehchen, wie gesagt, Seenf-Entzündungen, Tauberfuß, yeah. Empfindungsstörungen yeah. in den Fingern, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsschwächen, aber die großen Sachen funktionieren noch <lacht> und deswegen habe ich da auch weniger Angst vor.
1: Das heißt, du musst dir ja eigentlich selbst gar keinen Mut machen.
0: Das war nur so eine
1: interessante Frage, die ich hatte, weil du auch davon gesprochen hast, anderen Mut zu geben. Also das ist ja eine total reife und schon motivierende, wie soll ich sagen, bewundernswerte auch Einstellungen. Das kann man ja auch super übertragen. Also deine Antwort kann ja auch eine Metapher sein für andere. Und du sagst ja auch selbst, du bist ja auch für alle anderen da, die einen Schicksalsschlag haben. Du bist ja nicht nur, ich spreche nur mit MS-Betroffenen. Ne? So, äh, ja, das stark ist ja, für alle
0: mit Schicksalsschlag, sage ich immer. Aber stark ohne, für alle
1: mit, ja, genau. Ja, aber ja genau. Das kann das nicht jeder. Treffen.
0: Menschen ohne Krankheiten, die, die da im Publikum saßen, das waren die Begleitpersonen zum Beispiel. Ja, ne? Oder ja. Bekannte und Freunde, die dann hey Kevin, ganz ehrlich, ich habe nichts. Aber ich habe eine ganz neue Wertschätzung fürs Leben bekommen durch dich. Siehst du? Ich, ich trenne ja. so, wow. so meinen komischen Zielen hinterher und vergesse, mich hier und jetzt zu leben. Ich werde ich werd mein Leben ändern. Also wow. das ist ein bisschen krass gesagt, ich werde mein Leben ändern, aber wirklich, ich werde mich zu, nie vergessen, wie da eine Kerl zu mir kam und sagte, ich habe gar nichts, bin kerngesund. Aber deine Rede heute, die hat mir erstmal gezeigt, was wirklich wichtig ist. Ey, mhm. Ich spare die ganze Zeit auf einen neuen BMW und will um in diese Karre fahren. Ich werde das Geld jetzt nehmen und mir die Welt mhm. angucken. Siehst ne? du? Also so, da, das ja. ist halt krass und deswegen nicht ja. nur stark für alle mit Schicksalsschlag, sondern ihr braucht nicht erst diesen Schicksalsschlag, wie ich ihn hatte, mhm. um zu raffen, dass das Leben kurz und wertvoll ist und dass man klischeehafterweise, wenn man sagt, in den hier und jetzt leben muss und die kleinen Momente sehen muss, aber das ist es, das ist das Leben. Der, der Weg zu dem Ziel, das ist das Leben, ist auch nichts Neues, aber das ist das Leben. Mhm.
1: Das war, glaube ich, der wichtigste Satz eben. Und das, obwohl wir uns vorher abgesprochen haben, also passt jetzt auch meine vierte Frage. Du hast auch vorhin natürlich sehr berichtet oder davon berichtet, dass es super anstrengend war, jetzt auch gerade dieses Event zu organisieren und dass du da wahrscheinlich auch ein bisschen über deine Grenzen gegangen bist, was für dich als MS-Betroffener ja nochmal eine ganz andere Herausforderung darstellt. Wie kannst du bei der ganzen Arbeit für andere am besten auf dich aufpassen, möchte ich von dir wissen.
0: Tatsächlich. Und also ich, ich meine jetzt ja, nicht
1: theoretisch, sondern dass du ja, mir eine praktische praktisch. Antwort gibst. ja.
0: Um, Reflexion ist unheimlich wichtig, um eine Selbstreflexion zu haben. Um, also ich weiß meistens, dass ich über meinen Grenzen bin und ich ignoriere es bewusst dann. Und ich mhm. sage auch immer wieder, ey, ich bin das schlechteste Vorbild. Ich, ich predige, was? Ich predige Wasser und saufe Wein ganz oft. Also ich sage den Leuten, hey, genieß mal die kleinen Momente und stress dich nicht und lebe im Hier und Jetzt. Und dann bin ich selber zwei Monate so fokussiert und renne dann wieder dem nächsten Ziel hinterher und merke, merke dabei, oh, Kevin, du hältst dich gerade nicht mal an das, was du den Leuten sagst selber, wie scheinheilig und äh, wie sagt man, doppelmoralisch das ist. Aber ich ähm, habe dann punktuell diese Momente, wo ich mir sage, so, Und jetzt, jetzt ist es aber auch mal wieder gut. Also ich bin jetzt gerade in dieser Phase. Ich bin aktuell in der Phase, wo ich ganz genau weiß, ich mache zu viel. Und ich sage gerade bewusst Dinge ab, ähm, obwohl ich die gerne machen würde. Mal angenommen, hat mich, ne, ich hatte äh, Fernsehen wieder angefragt für einen Bericht und so weiter. Und denkst ja, ach, klar, das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber wirklich auch mal gesagt, nee, kann ich nicht. Ich muss mich jetzt mal ausruhen. Ähm, aber es, es fällt mir unheimlich schwer, mich selbst dran zu halten. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich so ehrgeizig bin und die Krankheit dafür mit am meisten verfluche, weil ich mag Stress eigentlich. Ich bin ein Deadline-Mensch. Okay. Unter, unter, unter Druck entstehen Diamanten. Diamanten so wollte ich gerade sagen. Sagt, ne? <lacht> ähm, ich ich, ich habe damit nie ein Problem gehabt, auch vor meiner Krankheit. Ne, es war immer höher, schneller, besser. Ähm, ich bin ihr, das klingt auch mal so paradox, meiner Krankheit, aber auch dankbar dafür, dass sie mir gezeigt hat, dass das nicht immer geht. Und mittlerweile versuche ich es in Phasen zu machen. Also ich habe dann so, Januar, Februar weiß ich, Powerphase, gib ihm. Aber dafür musst du dich März, April wieder zurücknehmen. Und dann ist wieder im Juni, Juli von mir aus, gib ihm. Aber dann musst du dich zurücknehmen. Und ähm, ich reflektiere mich ganz häufig selbst, wenn ich merke, okay, ich habe eine kurze Zündschnur. Also nicht, dass ich dann irgendwie aggressiv werde oder so, aber ich bin unkonzentriert, ich bin ähm, emotional. Ich habe es heute wieder, ich habe heute erst einfach angefangen zu weinen. So, also ich gucke meinen Hund an und ich, ich muss einfach übertrieben anfangen zu weinen, weil ich mich wieder so überfordert gefühlt habe. Und da habe ich gleich gemerkt, okay, Kevin, das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass du weniger machen musst.
1: Mhm. Ja, naja. Ja. Genau, das kann man ja nur herausfinden durch Reflexion, so wie du auch sagst. Und ich glaube, ein sehr guter Abschluss ist meine letzte Frage, weil du bist ja bist ja nicht deine Krankheit, du, die, du, du bist ja viel mehr auch schon vorher gewesen, ne? du hast dich ja nicht komplett verändert, du bist ja trotzdem immer noch Kevin, Mark, Hoffmann. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Das ist meine Lieblingsfrage, hm. <lacht> mhm. weil die ich ist bei einem nämlich ich. gleich, ja. die stelle ich immer.
0: Ich glaube dadurch, dass ich jetzt nicht so wie bei den anderen Fragen aus der Pistole geschossen antworten kann, ist eine super Frage. Es ist, würde es ist ein gutes
1: Zeichen, wollte ich gerade sagen. Ja, sehr gut. Jaja.
0: Also tatsächlich, um es irgendwie roundabout zusammenzufassen, ich sag selber zu mir ganz häufig, also ich mache immer so ein Gedankenspiel, wenn ich mich über mein Alter ärgere, dass jetzt meine 20er vorbei sind, ich bin jetzt 31 Jahre alt, dann sage ich mir, aber guck mal, wenn du jetzt 50 wärst, würdest du dir denken, ey, mit 30, wie geil das war. Du warst einfach, so wie jung du bist, wieso hast du mit 30 gesagt, dass es das ein scheiß Alter ist? Jetzt bist du 50, wie gern wärst du jetzt nochmal 30? Das Gleiche, wenn ich dann 50 bin, dann werde ich mir sagen, ey, mit 70, so, da kommt schon die Alterserscheinung, die ein oder anderen, äh, da wirst du sagen, ey, 50 war so ein geiles Alter. Und ähm, ich sage das gerade, weil... Ich ganz häufig gerade sage, ich glaube, ich werde später mal sagen, dass diese Anfang 30 Zeit die beste Zeit meines Lebens war. Denn aktuell macht meine Gesundheit mit. Ähm, ich bin glücklich in meiner Beziehung. Ich habe gerade einen Babyhund, den ich über alles liebe, der mir unheimlich viel gibt. Ich habe genug Geld, um gut zu leben. Also ich bin nicht reich, ich bin aber auch nicht arm. Ich bin ganz normal in der Mittelschicht, aber ich habe einen vollen Kühlschrank. Ich kann mir einen ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, in der ich glücklich bin, die nicht zu klein und nicht zu groß ist. Also alles ist gerade so wirklich in einem Art Mittelmaß. Und eigentlich darf es gerade bleiben, wie es ist. Der Kevin von ganz früher wäre jetzt schon wieder, okay, das reicht mir nicht. Ich brauche jetzt eine 4-Zimmer-Wohnung. Wenn ich die habe, brauche ich eine 5-Zimmer-Wohnung. und dann brauche ich ein Haus. Und jetzt habe ich das Auto und dann brauche ich danach das bessere Auto. Das ist gar nicht so. Also gerade darf eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Roundabout. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ähm, wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass mein MS-Verlauf selbstverständlicherweise so, so bleibt, wie er gerade ist. Ich glaube auch so, dass ich jetzt gerade mit diesem, was ich für die Menschen mache, auf meinem, einer Art Peak bin. Ich bin gerade sehr glücklich mit meiner Community, weil wir sind schon ziemlich groß, aber nicht so groß, dass es das unpersönlich wird. Ja. Und ähm, ich... Ja, also roundabout, ich, eigentlich darf alles gerade so bleiben, wie es aktuell ist. Ich würde gerne nur ein bisschen weniger arbeiten und dafür ein bisschen mehr die Projekte verfolgen können, die für dich ich brenne.
1: Ich finde, das, das ist eine super, eine super Antwort. Und meine Frage zwingt ja eher auch dazu, das war jetzt keine MS-Frage, ne? sondern die mhm. zwingt euch dazu, alles andere mal so zu äh, beleuchten und nicht nur, was war in der Vergangenheit gut oder was sind so die nächsten äh, Schritte in der Zukunft, sondern was ist jetzt gerade so gut? Das ist so eine versteckte, Achtung, jetzt kommt bestimmt nochmal <lacht> noch unser Lieblingswort zur Achtsamkeits- und Dankbarkeitsfrage. Ne? Aber dadurch, so wie du ja auch anderen halt den Tipp gibst, mal kurz so innezuhalten und bei sich zu bleiben in dem Moment. Genau.
0: So. Also was, was ich gerade noch, was ich sehr, sehr schön finde, ist, das kam durch den Hund, ähm, dass ich durch die Medien nicht mehr so ganz abgelenkt bin. Normalerweise sitze ich morgens am, auf dem Balkon, trinke meinen Kaffee und gucke aufs Handy. Und jetzt ähm, habe ich den Hund auf dem Schoß, spüre die Wärme, die der Hund mir gibt äh, auf dem Schoß und schmecke den Kaffee mal wieder, statt ihn so beiläufig zu trinken, einfach nur als Wachmacher, sondern achte mal wow. wieder darauf, ähm, auf der Zunge, ja. wie, wie fühlt sich das an, wie ist die Wärme, wie ist der ähm, kühle Wind auf der Haut, ähm, das Aha, das ist gerade wieder etwas, was was sehr in Fokus kommt bei mir. Ja,
1: das ist total spannend. Ich habe das mal mit Essen gemacht. Also nicht nur bei irgendeiner Serie einfach zu essen, weil es irgendwie Zeit ist oder weil man Hunger hat, sondern zu essen und zu sagen irgendwie, boah, der Spinat ist heute wieder richtig bitter und krass oder die Tomate ist fleischig und süß oder whatever, dass man das richtig mal wieder schmeckt.
0: Ja, das richtig Das hört sich blöd an. Das, Nein, heißt Blüten, aber, das ist,
1: aber das ist so geil, wenn man wieder richtig, wenn man so genussvoll in irgendetwas beißt und denkt, so, boah, ist das gut oder auch nicht gut, aber krass, dass ich es schmecke und so aber wahrnehme. Da ne?
0: bin ich dir sehr dankbar gerade für das. Du bist der Erste, der das von sich aus, ohne dass ich das Gespräch dahin ne, leite mal so sagt, das mache ich ganz oft, mal wieder so langsam essen, die Augen schließen, ich auch im Restaurant, manchmal mein meine Freundin denkt immer so, okay, oh Kevin, ey, du siehst aus, hier wie, wie, das ist so komisch, äh, da mache ich die Augen zu Geil. und, und lasse das mal wirklich so auf der Zunge und gucke dann, ja. okay, wo schmecke ich Salz, wo schmecke also ne, schmeck ja. ich Süße, ja. wo schmecke ich Saures, mhm. wo schmecke ich Bitter, diese mhm. verschiedenen Rubriken oder, oder Zonen, die die Zunge hat, war mhm. so richtig wahrzunehmen, das ist so krass, Leute, die, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, fast die Stunde voll, ähm, Macht das mal, lasst mal Wirklich? was euch auf der Zunge zergehen. Und Wirklich, das ist so mal ein mal letztes Beispiel dazu. Wenn du dir, <lacht> wenn du Musik anhörst, das mache ich auch ganz gerne, dann versuche ich die einzelnen Instrumente rauszuhören. Ach, da ist eine Geige, ein Klavier, eine Trompete und so weiter. Mach auf das zu, aber man hört immer das, das Gesamt, äh, die gesamte Komposition, das fertige Lied so als Ganzes. Aber versuch mal die einzelnen kleinen Punkte rauszuhören. Und das Beispiel mit Essen. Das ist genau das Gleiche. Versuch mal wieder zu schmecken. Süß, salzig, das in Kombination mit dem, oh, ja. Hammer. Ja. Hammer. Und, und an ein
1: gutes Restaurant oder an, oder an ein gutes Essen kann man sich immer erinnern. Von daher bleibt es ja auch wirklich im Kopf. Und wenn ich, ich war vor zwei Monaten in Florenz, äh, wir haben irgendwie, glaube ich, ja, also irgendwas fancyes bestellt, aber vorher gab es einfach nur Olivenöl und Brot. Und dann habe ich ja. da so, so Salz reingemacht und ich habe dieses Brot in dieses Olivenöl. Und ich saß da mit kurzen Sachen, weiß ich nicht, in Florenz. Es war irgendwie total toll. Überall war äh, La Deutsche Vita. Dann habe ich dieses Brot in Oliven und, und dachte mir so, ich brauche das Essen gar nicht. Ich habe Brot und Olivenöl, eine gute Gesellschaft. Also das war schon perfekt. Also das war schon alles, weil ich das Natürlich. so geschmeckt habe. Und das war so toll. Ja, Mensch. Ähm,
0: ich äh, könnt noch, könnte noch drei Stunden weiter so machen, ich ich sagen, glaube, dann ich, bleibt ich rede auch keiner mehr dran. Ich rede auch gerne über Essen und so viel über Essen,
1: aber schön, dass wir da auch einen Weg gefunden haben. Mein lieber Kevin, es war mir wirklich eine eine große Freude, dich heute hier auch als Gast begrüßen zu dürfen und dass du ja die Fragen mitgebracht hast, meine Fragen beantwortet hast und ich hoffe, es ist mir gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen, dass wir über Themen ja, gesprochen haben, in dieser Form, die es vorher so noch nicht gab und äh, wie gesagt, ich werde alles verlinken. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es Kevin, sagt es mir, sagt es uns allen oder auch nur mir. Ich leite es äh, gerne an Kevin weiter. Aber wohl dosiert haben wir heute gemerkt. Nein, Spaß beiseite. Ich verwende das wirklich ganz, ganz toll, was du machst. Ich, ähm, ich will nicht sagen, ich bewundere dich, aber ich äh, so, so gefühlt so ähm, möchte dich unterstützen. Ich kann das nur begrüßen und ähm, wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Vielleicht bis bald.
0: Herzlichen Dank. Und ja, gerne. Schön, dass du da warst wir bleiben connected. Äh, vielen Dank für alle, die ja zugehört haben. Ähm, danke dir, dass du ja, meiner Mission hiermit auch eine Stimme gegeben hast. Ich weiß es sehr zu schätzen und ähm, lade alle herzlich ein, mal bei mir vorbeizuschauen. Du hast ja gesagt, du verlinkst es. Und Total. ich natürlich auch ähm, allen meinen Leuten empfehlen, hier mal reinzuhören.
1: Sehr gut. Und es gibt nämlich über 100 Matz-Abfolgen bisher. Seit zwei, fast zweieinhalb Jahren mache ich diesen Job. Und da gibt es eine Menge zu hören, wenn man mal reinhören darf. Also seid doch nächste Woche wieder mit dabei. Jeden Freitag, 13.10 Uhr. Überall, wo es Kevins Lieblingspodcast gibt. Also überall. Vielen Dank. Ciao, Kevin. <lacht> Ciao. Matze. Ich glaube, er die Jetzt. <lacht> jetzt.
0: Mal hin, mal hin. Jo. Mann,
1: du bist gefeuert.